0: Então isto começa logo assim, né? À grande. Acho que já começou, né? Não sei. Já?
1: Eu acho que já, não sei. Já. Pronto,
0: está bem. Começou agora? começou agora já? Começou agora, já. <risos> já. São então, as coisas é. que isto é o quê? Fez <risos> o plaquete, não? Bora.
1: Epá, só uma coisa que já estava para dizer e isto é uma coisa que não é muito normal. Hoje está aqui um dia muito bonito. Isto pode parecer estranho, mas quem vive na Escócia e sabe, geralmente está sempre aquele dia feio, horrível. Hoje está um dia tão bonito, sabes? Olha, está a ficar aqui, aqueles dias maiores.
0: Aqui por acaso não. Aqui está, está um dia um bocado frouxo. Por acaso está. está um Pronto, olha,
1: malta, isto agora é, é Dina inaguiar. Isto é a meteorologia para hoje. Ora bem, no norte vamos estar... <risos> e amanhã <à> <risos> vão estar 19
0: graus no Porto. <risos> 20 em Coimbra e 21 em Lisboa.
1: Ai, ai. Então vamos lá. Hoje o tema de hoje parece que é o empreendedorismo de novo, mas vamos mudar aqui um bocadinho a... o estigma e agora vamos para o intraempreendedorismo. Ou seja, como vimos no episódio 2, salvo erro, se conseguimos empreender fora das empresas, também existe a possibilidade de empreender dentro das empresas ou que já nasceram grandes ou que estão a querer tornar grandes. Então é muito isto que nós vamos falar. O tema chama-se intraempreendedorismo mas não se assustem porque é uma coisa é muito didática e até talvez para quem nos está a ouvir, se já teve o primeiro emprego, a primeira experiência ou se ainda não teve, vai conseguir perceber que há aqui coisas muito valiosas em termos de mindset que nós conseguimos criar.
0: É verdade, o, intra, o é, não é algo, é algo que, que já, já, já existe há muito nas empresas e deram-lhe deram este nome Uh, já há alguns anos eu, eu eu pessoalmente não conhecia não conhecia com este termo mas uh, basicamente é, é o a gestão de topo assumir uh, que os que os seus colaboradores para 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 facilitar certos certos uh, processos dentro da empresa uh, possam possam eles próprios uh, fazer esse conhecimento de processos que estejam menos, menos favoráveis à empresa e que possibilitem assim a, a, a gestão de topo que possibilite a esses colaboradores arranjar maneiras e formas de uh, facilitar uh, estes processos. Basicamente é isto.
1: Assim, é muito cru, é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. E eu vejo que ou seja, este, este facto de tu conseguires empreender, como nós vimos, o empreendedor é algo que tem alguma motivação, alguma criatividade para pôr em prática, ou seja, para mudar a condição de algo que não existia antes. Uh, e existe algo, existe um fator aqui que talvez é importante nas empresas, ou seja, falando do intraempreendedorismo, algo que é importante, que é o conceito da cultura organizacional. Ou seja, de que forma é que a empresa está aberta para a mudança interina? Ou seja, de que forma é que a empresa consegue deixar com os seus colaboradores ou, ou pedir que os seus colaboradores ou até de certa forma exigir que eles, estejam, que eles tenham uma mente mais proativa, uma mente mais empreendedora, ou seja, de que forma é que a capacidade de, de aprendizagem da empresa está aberta para que ela própria consiga assimilar isto porque nós a queremos estar a fazer um empreendedorismo dentro de uma organização, a organização tem que estar aberta porque senão é, 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 é meio que a minha andado para não dar certo. Portanto, eu destacava logo aqui de início a cultura organizacional como um ponto-chave. Para, para a base do intra do empre do empreendedorismo logo
0: sim a tua a tua gestão de topo tem tem que estar uh, aberto vou usar o teu termo aberta a esse tipo de, de situações aliás na minha na minha maneira de ver até penso que, que deverá ser uh, ser a própria gestão de topo uma das das principais uh, impulsionadoras uh, Deste, deste género de, de, de situações acontecerem, porque são, são eles que tomam as decisões maiores, portanto o, eles têm que ser os primeiros a motivar os seus colaboradores a fazer com que, com que eles sejam proativos uh, em arranjar soluções para a empresa, porque a longo prazo uh, repara, tu, tu a longo prazo vais ter um, benefícios tanto benefícios em termos de, de, por exemplo, rapidez no trabalho, uh, como benefícios uh, monetários uh, desse, desse tipo de, de situações, porque no, no, nunca, nunca irás ter que ter uh, alguém exterior à empresa uh, a fazer esse, esse estudo uh, de processos e ver onde é, que, onde é que estes processos podem ser optimizados, de forma a terem resultados mais eficazes uh, e que, e que venham, venham a satisfazer os objetivos da empresa. Tens os teus próprios colaboradores um, a fazer, a fazer esse, trabalho, esse trabalho por ti. É que não só tens os, os teus colaboradores uh, orientados e focados para este tipo de situações como poderás vir a ter colaboradores mais, uh, mais focados uh, na, própria, na própria empresa que te fará eles estarem mais motivados para, para ter um reconhecimento um por parte da empresa. é
1: Sem dúvida, porque quando... quando... Isso, claro, até é bom darmos dar exemplos práticos. Para quem está lá em casa, não parece que isto é uma coisa muito complexa, porque, na verdade, não é.
0: Sim, tu estás numa empresa que, que, que até, até te, que é, é, é bem... bem... Impulsionadora deste tipo de Foi
1: tipo isso, é isso E acho que é, acho que é um tema tipo. engraçado E se as pessoas também que nos estiveram a ouvir Achar engraçado um dia podemos fazer um episódio do, de um podcast Que é o primeiro emprego Porque acho que é muito engraçado as pessoas Para quem tem e para quem não tem Perceber qual é a influência do primeiro emprego E como disseste muito bem Neste caso ainda é o meu primeiro emprego este Já há cerca de quase Vai chegar lá aos 5 anos E a questão que eu quero chegar é É muito importante quando nós temos a empresa Que puxa por nós Ou seja, quando a empresa percebe que ter valores positivos, ter valores para a inovação, ser uma marca positiva, uma marca que está disposta, influencia muito na capacidade que tu tens de mostrar aos teus colaboradores que queres que eles inovem. Ou seja, muitas vezes temos aquelas pessoas, e eu vejo muito isto, aquelas pessoas que estão, trabalham X anos numa empresa e depois sentem que o desafio acabou. De certa forma, ou o desafio acabou porque elas deixaram de ter a mente de empreender lá dentro, ou seja, deixaram de ter a ambição de empreender dentro daquela empresa, ou a empresa também não mostrou, não mostrou a ambição de querer-lhe dar ferramentas para que ela conseguisse empreender. Ou seja, por exemplo, onde eu, onde eu, onde eu estava em Portugal, ou seja, como estou aqui na Escócia, a nossa, a nossa ambição em termos de empresa é sempre, nós enquanto colaboradores temos completamente autonomia para definir quais é que são os nossos objetivos, claramente em concordância, mas atuar sobre eles, praticar sobre eles, ou seja, sermos proativos nisto, ou seja, empreender, fazer coisas novas, mudar procedimentos, e isto, de certa forma, motiva muito, motiva muito um, um colaborador. Ou seja, se além da cultura organizacional, como falámos aqui, tem impacto, a motivação do colaborador também vai ter muito impacto nesta questão do empreendedorismo. O que é que tu achas?
0: Não, eu, eu acho que sim, e, mas eu concordo plenamente com o que tu dizes. Mas eu estou a ver aqui a ótica portuguesa. Eu acho que as empresas portuguesas, uh, pelo menos as... Uh, as que eu conheço minimamente, não, não, não estão muito abertas a que possibilitem este género de, de processos aos, aos colaboradores. Eu penso que são empresas muito fechadas e, e, e não sei, não, posso até estar, estar errado no que estou a dizer, mas até bastantes empresas em Portugal têm o seu modo operandi de, de funcionar e a gestão todo topo não permite... Uh, sequer tu pensares em novas formas de o fazer Percebes? eu não sei se em Portugal seria, seria um bom, uma, boa, uma boa forma uh, de, de se assumir que um colaborador pode, pode mudar processos uh, da forma que ele acha mais, mais pertinente, isso porquê? porque um, um, um dos pontos essenciais uh, do intraempreendedorismo é que o, os custos inerentes a esta inovação pode haver nos processos são, são imputados à empresa certo? um empreendedor tem, tem custos, ele sabe que vai ter custos diretos e custos imputados a ele, o intraempreendedor sabe que a empresa vai de alguma forma absorver os custos uh, negativos ou positivos que, que essa, essa inovação venha a ter, por isso é que eu digo que se calhar em Portugal Uh, não seria, não seria ou não será uh, um, um bom, um bom panágio permitir ao, aos trabalhadores uh, terem este tipo de pensamentos e de, de, de empreendedorismo, sabes?
1: Eu vejo, eu vejo dessa maneira, eu vejo, mas gosto-me de distanciar dessa, desse, desse, dessa forma de pensar.
0: Não, eu, eu, eu também, atenção, eu também, eu não, não, não gosto, não, aliás, tu conheces-me bem e sabes que porque sim, sim. algumas ideias que eu tenho são, são mirabolantes, mas outras se calhar até têm o seu, uh, uh, o seu, uh, o seu porquê de, de, de veracidade. Mas as empresas em Portugal, infelizmente, uh, penso que não te permitem, não te permitem tu, tu pensar dessa maneira. Eu, eu acho que... Eu posso estar a dizer, posso estar a dizer algo, algo que isto yes, por certeza, E acho
1: com certeza que isso acontece tanto em Portugal, como na China, como em França, ou seja, acontece por todo o lado. Eu acho que também está associado ao conceito da liderança, que é outro conceito completamente profundo em termos de teoria. Mas está muito está muito, está muito associado a isso, porque vê? Porque empreender, como nós falámos de início, é tu, ou seja, mais uma vez, é mudares o estado de alguma coisa ou começares a fazer algo novo. E esse algo novo pode ser uma coisa simples como criar um novo procedimento entre o teu departamento que é, tu detectas um erro e adicionas um, um procedimento para acabar com aquele erro. De qualquer forma estás a empreender, estás a criar algo. Ou pode ser uma abertura de mercado, ou seja, falamos aqui de coisas completamente diferentes e que têm volumes de negócios diferentes e têm custos diferentes, ou diria que alguns nem têm custos, que é tu ou simplesmente perceberes que, e eu lembro-me disto inúmeras vezes, nós percebermos que havia certos procedimentos que entre nós causariam erros a certa altura do processo, e nós ou tínhamos que criar uma barreira para isso, ou tínhamos que efetivamente mudar alguma coisa. Ou seja, empreender pode, pode ser muitas vezes, e este intraempreendedorismo, pode ser muitas vezes derivado da tua identificação do erro. Ou seja, isto para dizer o quê? Eu acho que existem muitas empresas que vão permitir que tu sejas mais proativo em empreender do que outras. É um facto. Agora, vai depender muito de ti e da tua capacidade de perceber que, Tens que empreender com conhecimento, tens que empreender com, com uma razão, ou seja, tens de ter uma data de. tens que ter quase um conjunto de, de parâmetros que digam que esta opção que eu quero empreender e que quero pôr em prática tem isto, isto e isto, que é melhor do que o sistema que nós usamos. Porque acho muitas vezes é que há pessoas que querem empreender em grandes empresas em Portugal, mas querem empreender com o seu. ou seja, com a sua revisão de literatura, diria assim, em termos mais académicos, que é nenhuma. Ou seja, querem empreender por uma crença que têm. Muitas vezes estão certas mas acho que muitas vezes é preciso é perceber que porque é que queremos mudar, o que é que vai melhorar com essa mudança e depois efetivamente o, o que é que fazemos com isso portanto acho que é Bem, este, acho que é muito isso e acho que é tudo este, nada este, este. é um bocadinho isso
0: Sim, mas uh, repara uh, também este tipo, este tipo de mudanças não pode ser algo que está para fora de atenção tem que ser, tem que ser o, mudanças que tragam uh, que tenham um porquê de, de acontecer tem que ser mudanças que tragam algo benéfico para, para, para a empresa Certo? Para a organização num um todo uh, e que permitam facilitar o teu dia-a-dia. -dia. Este tipo de situações não podem ser uh, mudar radicalmente um procedimento, porque eu acho que é assim. que Acho que é o que estavas a dizer, mais ou menos, quando referiste que, que cada um tem, tem a sua maneira de ver, de ver as coisas. E uh, do, que, do que empresas pequenas. Empresas pequenas são muito mais fáceis de gerir do que uma empresa grande, obviamente. Agora, eu queria, queria só fazer aqui um ponto que é outro ponto que eu acho que é essencial na, na, no porquê de lá fora uh, este tipo de situações uh, ser, serem bem aceitas e aqui não. Tu tens, tu tens uma, uh, uma massa salarial muito pequena em Portugal uh, em que todos, todos não, grande parte... De, das pessoas que estão à frente das empresas que querem, querem pagar pouco e que as pessoas assumam assumam cargos de multitasking, uhum. certo? O que vai fazer com que essas pessoas fiquem altamente sobrecarregadas com, com tarefas diárias que têm para fazer que não permitem que elas parem se calhar 5 minutos e pensem no que estão a fazer ou seja, tornam-se robôs
1: Certo? Certo? E essa, e essa
0: o que é vai levar... toda,
1: ou seja a, a função de monitoramento e controle é tudo como uma empresa empreendedora não é. Mas é isso mesmo. Continua assim.
0: Pronto. O que, o, o que vai levar a é que as pessoas sintam-se exploradas, certo? E por isso é que não temos, em Portugal, não, uh, o, aquele, aquele ambiente uh, organizacional, ou poucas empresas o têm, infelizmente, que é de o vestir, vestir a camisola. Poucas empresas em Portugal têm este sentimento. Felizmente, tu estás numa das empresas que, que pelo menos pelo que eu conheço, também me contas, tem esse, tem esse espírito de vestir a camisola, o que te vai levar, em termos psicológicos, a querer mais e mais, e melhor daquela organização. Se a organização não te trata bem, tu não vais querer uh, estar a pensar e a fazer... Um, quase um brainstorm para, para facilitar a vida da empresa e eu acho que vai muito por aí
1: Pois é, está, estás a ver ou seja, aquele ponto que nós os dois delineamos de início é um ponto que eu diria que é fundamental ou seja, para qualquer algo para qualquer pessoa seja uma, seja uma empresa, seja o que for seja uma pessoa individual que queira empreender dentro de uma empresa é preciso perceber que tipo de cultura está a enfrentar eu acho que é muito isso é perceber que cultura estamos em frente. Estamos a faltar uma, uma cultura que é completamente de comando e em ou seja, em que eu não tenho nenhum poder de decisão, ou tenho muito pouco e tenho que fazer o que já está estabelecido. Ou não, é de outra forma. Eu tenho algum poder, eu consigo mudar as coisas, tenho alguma criatividade. Ou então é simplesmente completamente criativo, onde eu posso, face aos problemas que eu encontro no dia-a-dia, -dia, sem grandes burocracias, tomar a minha decisão, porque eu sei que, e as pessoas que estão por trás sabem que, eu tenho um bom poder de decisão. Posso errar, qualquer um erro não estamos a falar já disso, mas tenha um bom poder de decisão, faça o que me vai aparecer. Mas, sabes, eu até acrescentava outro ponto nisso, que era uh, a capacidade das pessoas saberem, eu acho que hoje em dia a capacidade de nós nos vendermos é uma capacidade muito, muito interessante e muito importante e poucos têm. E a capacidade que tu tens de dizer, às vezes à tua chefia, de dizer que, não, eu considero isto mais importante. E, ou seja, conseguis, de certa forma, discutir, porque é mesmo isso, é discutir, de que pontos é que são importantes e outros é que são urgentes, para conseguir decidir. Porque se tu fores uma parte operacional, e eu percebo de onde é que veio o teu exemplo, se tu fores uma parte operacional, vais ser, sempre, vais ser sempre sobrecarregado com tarefas e tarefas e tarefas que vão, de certa forma, matar essa tua mente empreendedora. E eu acho que é muito isso que às vezes acontece em empresas. e
0: Sim, nitidamente. Nitidamente, porque quando, quanto maior for, for o teu... O te, uh, quanto mais rígido for, for o, o, o teu environment dentro da empresa, menos facilidade tu vais ter de inovar, certo? Porque essa inovação tu podes conseguir fazer isso uma vez à segunda já não vai dar certo, porque alguém te passa a expressão, alguém vai te cortar as pernas.
1: É, é muito isso. Só que é, eu acho que este tema é entre empreendedorismo e? diz, continua, desculpa.
0: E, e, e só para acabar e cortam as pernas, a primeira vez, tu possivelmente se calhar até vais sentar a segunda. A terceira, já não vais pensar sequer nisso, já vais só ser mais um robô a fazer as coisas que são necessárias. Nem vais estar a pensar que se calhar podias abrir dois e-mails e, e fazer um copy-paste do mesmo e-mail e mandar para dois destinatários diferentes, do que para abrir um e-mail, mandas um e-mail, abres outro e-mail e mandas outro e-mail. Que é, que é algo igual. Estás
1: a perceber? Eu até destacaria neste... que há outro conceito, ou seja, neste conceito do empreendedorismo eu acho que é tu para empreender vamos lá ver isto de início, é, és tu que tens uma ideia e queres mudar um procedimento. Tu trabalhas com outras pessoas à tua volta. De alguma forma, tu chegaste a essa conclusão que queres mudar. Eu acho que é o primeiro, se, se tivéssemos que, que definir uma escala numa escala, mas um conjunto de passos até pôr a tua ação em prática é acima de tudo, fazer, antes de pôr tudo em prática é fazer perceber às pessoas que estão à tua volta qual é a vantagem daquilo ou seja, o que acontece é que eu acho que é quando saltamos o passo de tentar perceber de tentar perceber e explicar aos nossos qual é, que é a importância do que estamos a querer implementar falhamos falhamos num dos passos que é basicamente estamos a querer já implementar algo e já dizer, olha, eu vou fazer sem antes mostrar e sem antes ter a capacidade muitas vezes de persuasão de dizer aos outros que isto que eu vos estou a mostrar tem valor. Isto que eu vos estou a mostrar é um processo que, se vocês me derem dois minutos da, minha, da vossa atenção, tem isto, isto e isto que vai ser melhor do que aquilo que andámos a fazer nos últimos dois, cinco anos. Ou seja, esta capacidade de persuasão e capacidade de, de, muitas vezes de vendas, diria, porque a relação que nós temos com os nossos colegas, muitas vezes neste aspecto é conseguir expor a nossa ideia, conseguir vender a nossa ideia, tem também algum impacto nesta questão do interempreendedorismo nas empresas.
0: Pronto, eu percebo, eu percebo o que estás a dizer, concordo plenamente com o que tu dizes, só que, imagina, eu, eu, isto, isto vem tudo, como, como estávamos a referir há pouco, isto vem tudo da, da, parte, da parte da organização e do que é que a gestão de topo te permite ou não fazer. Se tu tens uma gestão de topo que nem sequer te permite pensar porque que eles querem mandar, eles não te vão dar esses 5 minutos que estavas a dizer. Percebes? Agora, se estás numa 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 organização em que uh, tem, tens carta verde para a expressão para fazer e para ser responsável pelo aquilo que, que, que vais fazer, aí tu, tem, tu tu vais assumir um papel em que vais procurar ser ser o, o melhor, mas também vais ser responsabilizado se algo correr mal. Certo,
1: sim. É a questão do risco. O risco pode ser uma coisa positiva ou negativa? Vai sempre acontecer, ok, sim.
0: Tu só sabes. Se, se correu bem ou mal, depois de tentar. Tu nunca sabes antes. Tu só ah, vezes é isso antes. É isso. isso é o que toda a Não gente sei. procura o, o saber o risco antes de, de o fazer.
1: Mas ah, sabes uma coisa, esta questão do risco, eu vejo isso e também até para pa, pa vermos este tema. Eu acho que é, eu vejo o risco como uma, como, uma, como uma opção de tanto pode ser uma coisa positiva como pode ser uma coisa negativa. Ou seja, pode correr tão bem... Que tu vais ficar? Porquê é que nós não fizemos isto há mais tempo? Percebes? Ou seja, o risco que nós temos que ver, não podemos só ver de se isto correr mal, o fogo como é que eu vou explicar. Estava aqui com tanta coisa e agora isto correu mal. Ou seja, não podemos também nos deixar levar por, esta, por este medo do risco. É empreender, é fazer e acho que é...
0: Sim, é verdade. Tu tens é que saber analisar em, em que ambiente empresarial é que tu estás. Tens de saber, tens que conhecer a t -t -t tua os teus superiores e veres se eles são pessoas uh, que são uh, abertas a situações ou não, porque não podes ficar a uma empresa e, e assumir literalmente por A mais B que a empresa é dessa forma e que pensa como tu queres que a empresa, que, que a empresa funcione, basicamente. Mas olha, agora só para terminar... Uh, tinha aqui dois apontamentos para fazer. que Eu não sei se sabes, mas a Mercadona aqui em Portugal teve um lucro, acho, uns bons milhões de lucro. Uh, e sabes que distribuiu uh, uma, um percentual do, dos lucros pelos empregados. E logo aí vem uma parte, uh, se calhar também empreendedora e motivadora para este tipo de situações. Porque eu, pelo menos, vejo, é. vejo a Mercadona tem um pouco, tem um, pouco um ambiente o ambiente como, como tu tens na, na, na tua empresa mas cá está, são, são empresas que são exteriores são empresas que, que vêm lá de fora percebes? Por isso é que eu digo que se calhar em Portugal uma empresa portuguesa não estou a dizer que não, não existe atenção, o que eu estou a dizer é que, se calhar numa empresa portuguesa pequena ou grande uh, não, tem pessoas na gestão de topo que não te permitem fazer este tipo de situações eu não, não vejo uma empresa portuguesa uh, a fazer isso
1: Assim, eu acho que existe, só que eu acho sinceramente que existe e quero muito acreditar que existe porque tem, tem algumas assim, ideias assim, muito rápidas de uma ou outra, mas o que eu quero dizer é que eu acho que há empresas, e eu lembro-me da minha, que, era, que dava, distribuía lucros e dividendos pelos colaboradores há anos e anos e nunca comunicava isso para o exterior, ou seja, a própria empresa não se fazia, não se sabia quase seduzir os novos, os, novos, os novos colaboradores que iriam entrar em numa altura futura. Ou seja, estás a ver? Mas a Mercador é um exemplo, eu acho que eles entraram em Portugal, pelo que eu me lembro há pouco tempo.
0: Sim, eles têm vindo não, a abrir ano, mais. Ano,
1: dois. Eu recordo-me de ver notícias ainda aí, eles têm vindo a abrir mais lojas e olha, fico, fico completamente feliz. E, e
0: vão abrir mais, vão abrir mais que eu via notícia esta semana. Já têm mais... acho,
1: acho, acho muito bem, acho muito bem, e acho que ficam, e de certa forma já estão desde início, a criar uma cultura organizacional, pelo menos em Portugal aos colaboradores sendo muito abertos e sendo muito livres, que é isto funciona assim, trabalhamos todos para o mesmo empreendemos para o mesmo e no final distribuímos o que é o resultado for olha, mais empresas assim, é o que nós queremos.
0: É, é verdade é verdade e eu quando, quando li este caso até achei, achei bem, bem fora da caixa uma empresa destas fazer, fazer este tipo de situações e fazer com que os empregados continuassem a fazer a pensar e que os. O, lhes, lhes, uh, 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 ou seja, permitissem uh, que os colaboradores, ao pensarem isso, se sintam motivados monetariamente. Não é?
1: É, uma, é uma das formas de motivação.
0: Quando pagas as contas, não aparece lá, aparece lá multibanco, entidade de referência, e não aparece lá motivação. Uh, por isso é que eu acho que a parte monetária teria, teria de ser. Uh, Ponto, um ponto fulcral aqui neste tipo de situações só para fechar so, uh, a primeira vez que, que o, intra, o empreendedorismo foi citado foi pelo senhor, uh, eu espero não estar a dizer mal o nome, Gifford Pinchot uhum. penso que seja assim que se diz um, num paper que ele fez em 1978 portanto já temos aqui os bons anos se calhar de atraso ao que, ao que este senhor disse
1: Acho que já fazemos este termo, acho que é a questão de definir na literatura como é que isto se chama, acho que já fazemos há um tempo, mas, é... mas já vem de algum tempo na literatura, mas as pessoas já o fazem, só que às vezes não sabem é o nome a que ele se chama, porque nós temos sempre a coisa de arranjar um nome chique, <risos> mas é isso, olha, acho que claro, o, conselho, mas... o conselho final, e mais uma vez, é empreendam, sejam criativos e, e deem cabo dessas regras, essas dessas coisas que vos aprisionam, seja vocês nas empresas que já trabalham, se vão começar a trabalhar, acho que é isso é, empreendam, sejam criativos
0: é verdade pronto, e para fechar o nosso podcast uh, solicitamos ao, aos, aos nossos, às pessoas que nos seguem, que nos ouvem tanto que nos ouvem aqui e que nos seguem nas redes sociais que, continuem, que deem sugestões uh, só que nós não temos é dinheiro, para é dar pois é, uh, temos, o máximo que podemos o dar é terem dois... Querem dois parvos à sexta-feira para, para formar de alguma coisa.
1: o na Escola em Portugal, é isso. É verdade.
0: André, olha, um grande abraço, ok? Um grande abraço, fica bem, amigo. Tá, obrigado, um abraço. <risos>